0: Olá eu sou Andresa Boni e este é o podcast do opinião no dia em que a abolição da escravidão no Brasil completa 133 anos uma reflexão sobre o que vivemos hoje em meio à pandemia da Covid-19 negros morrem mais da doença e são menos vacinados como avançar no combate ao racismo conversamos com o sociólogo Luiz Eduardo Batista integrante do grupo de trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva E com a médica Denise Ornelas, do Grupo de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Luiz, doutora Denise, obrigada por estar aqui hoje com a gente.
1: É um prazer. Prazer.
0: Olhando aí para os números, não dá para dizer que a pandemia atinge a todos da mesma forma. né? Só para a gente ter uma ideia aqui, segundo o levantamento da PUC do Rio de Janeiro, enquanto 55% de negros morreram por Covid, a proporção entre brancos foi de 38%. explicação para isso Luiz?
1: Olha, a gente vem há muitos anos fazendo pesquisas no campo das das iniquidades raciais e a gente vem percebendo o quanto é maior essa mortalidade da população negra por causas evitáveis, em função de questões genéticas, em função de questões sociais e em função eh, da própria política pública não dá respostas adequadas quando se pensa a esse grupo populacional. Então, nesse contexto de pandemia... Para nós que temos estudado esse tema, não nos surpreendeu o fato de que essas iniquidades elas realmente chegariam muito mais, atingiriam com maior proporção população negra, população indígena, a, a população que está nos postos de piores trabalhos que efetivamente acaba sendo população negra aqui, né, então não nos surpreendeu num primeiro momento, mas não surpreende a proporção, a, a quantidade, o quanto é, quantas vezes é maior a morte dessa população negra e quando ela poderia ter sido evitada.
0: É, até porque, né, para muitos negros aí, é, muitos não deixaram de trabalhar um único dia, tendo que sair de casa. Então, falar em isolamento social para boa parte dessa população, não é, doutora Denise? É irreal.
2: Sim, eu acho que o grande problema dessa situação é o não prever, como o professor Luiz Eduardo colocou, que essas condições de fazer as medidas mais simples, como isolamento social, essa lavagem de mãos frequente, né, uso de álcool gel, uso de máscaras de melhor qualidade, como a gente tem preconizado agora, elas são uma barreira para grande parte da população mais empobrecida e, consequentemente, para a população negra. Então, essa não previsão por parte das políticas públicas de que precisaria para romper essas barreiras de iniquidades ter acesso mais facilitado a essa possibilidade de se isolar, a possibilidade de se proteger, assim como o acesso aos serviços de saúde, assim como serviços de saúde de maior qualidade, acaba fazendo com que a gente tenha essa mortalidade absurda.
0: E essa desigualdade aparece também na vacinação. Brancos são quase o dobro dos negros entre vacinados contra a Covid. A demógrafa Dália Romero, coordenadora do Grupo de Informação e Saúde e Envelhecimento da
3: Fiocruz, Fala justamente sobre isso. Quem tem direito no Brasil a morrer idoso? Quem tem direito a morrer e chegar à idade avançada? Não é a população negra, menos ainda a população indígena, é a população branca. De maneira que critério idade não é justo, porque uma pessoa com negra, 50 anos, uma mulher que sai de casa a trabalhar todos os dias desde que tem 15 anos de idade, jovem, uma menina, é uma mulher que chega com 50 anos, com o corpo de uma mulher branca de 70 anos de idade. São até 20, 25 anos de diferença. Então, ela poderia ser considerada envelhecida desde o critério clínico. A primeira mulher que faleceu no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica. Não ficou a menor dúvida nas conversas informais e em um artigos científicos, que já se falava, que elas estavam em grande desvantagem, por muitas razões que todos conhecemos. Elas eram obrigadas a sair, a cuidar, enfim, como sempre saíram. E muitas delas morreram. Essa proposta foi feita por nós, da Fiocruz, de considerar a vulnerabilidade e não só a doença. Só o fato de ser população negra, do ponto de vista epidemiológico, temos suficientes evidências de um maior risco. Da população negra. Então, ser negro deveria ter sido uma das que não a menor dúvida para vacinar com prioridade. E lembrando
0: que a primeira mulher a ser vacinada que foi uma negra, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, uma negra. E depois disso, a maioria da nossa população é a menos vacinada. A chamou a atenção aí para a questão da idade, negros vivem menos. Que outras explicações para essa desigualdade tão grande?
1: Olha, acho que a primeira linha demográfica acho que é perfeita essa, dessa análise. Né? É, só tem uma proporção menor de negros na, acima de 60 anos no, no nosso país. E ó, a outra a outra perspectiva que eu vejo. É também de acesso, essa população negra está mais nas periferias, ela tem mais dificuldade de acesso a serviços, ela tem menos tempo para poder parar e ir a, até os postos de vacinação durante a semana, por isso a importância das unidades de saúde das periferias estarem disponíveis para essa população é, também nos finais de semana. A gente precisaria ter utilizado muito mais a nossa atenção básica, que, que, que teria condições de dar um pouco mais de resposta e saber onde é que estávamos mais vulneráveis para poder iniciar esse processo de, 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 de imunização. Mas nós optamos pelo idadismo, né? Nós optamos pela idade como critério. Tem alguns pesquisadores dizendo assim, é, que nós realmente privilegiamos um grupo para ser vacinado, para ser imunizado, em detrimento de outro grupo. E quando você pensa isso, é, essa isso, olha, é, olha nessa perspectiva do privilégio, então a gente já sabe, e na perspectiva racial, então a gente já sabe quem são os privilegiados. Porque, historicamente, é o grupo que sempre foi privilegiado na nossa a sociedade. A desigualdade
0: que já existe que aumenta e aumenta cada vez aumenta
1: mais. Aumenta e aumenta e, nesse momento, nesse contexto da pandemia, ela vai se intensificar.
2: Doutora Denise. Bem, e essa questão que o professor Luiz Eduardo coloca determina muito a forma como o Serviço de Saúde deveria pensar a vacinação para esse grupo, que desde o início da pandemia a gente sabe que morre mais. Então, além da escolha pela idade, é, a gente teve uma escolha também pelos profissionais de saúde e principalmente pelos profissionais de saúde, que são linha de frente, né? Médicos, enfermeiros, ou seja, pessoas que tiveram acesso ao um nível superior. E depois a gente foi vacinando os outros grupos, pensando que os outros grupos profissionais são profissionais técnicos, profissionais que muitas vezes não têm acesso ao ensino médio, que não têm acesso é, nem à escolarização completa, porque para um hospital funcionar, para uma UTI funcionar, e os profissionais da linha de frente estarem ali, você precisa de almoxarifado, você precisa de limpeza, você precisa de segurança, você precisa de alimentação. E aí quem são esses profissionais? São justamente os profissionais de cor parda ou preta, porque a gente sabe que a imensa maioria desse contingente que não acessa o ensino superior são essas pessoas.
0: É, brancos têm mais doenças crônicas, você pensa, por que então? Os negros são mais saudáveis? Não, porque eles não têm acesso a diagnóstico, quer dizer, então muitas vezes têm a doença, não sabem, então não tem nem oportunidade de tratar, não é, Luiz? Olhando para esse cenário todo que vocês nos trouxeram em várias questões em alguns minutos, que tipo de política pública é precisa para ser implementada para mudar esse cenário?
1: Desde 2009, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E o que é que propõe a política? Ela tem como marca, e essa foi uma novidade naquele momento, a necessidade de fazer dos serviços de saúde, do Sistema Único de Saúde, montar estratégias de enfrentamento ao racismo. Então, essa é a marca da política. No entanto, essa política tem sido dos 5.560 municípios do país, aproximadamente 0,8% dos municípios têm implementado a política. Portanto, apesar de ser uma política do Sistema Único de Saúde, é, os gestores municipais, principalmente municipais e estaduais, não veem a necessidade de implementação de uma política pública do Sistema Único de Saúde. Então, é, é, com isso eu estou dizendo o seguinte... Quer dizer, há
0: estudos que mostram essa necessidade falta, então, diagnóstico, não é? Não é. É fechar os é. olhos para essa situação? O que, que é, se passa? A questão no... é,
1: eu, eu diria que é uma questão de gestão. É uma questão de gestão, primeiro ponto. Um segundo ponto que eu vejo é a questão de você é, ter nessa estrutura uh, racista é, um grupo que eu chamo de não direito. Né? Então, essa coisa, como o outro não tem direito, é, você acaba delegando ou você acaba relegando a implementação de políticas para atender 50 e po- 55% da população a não implementação de 5.560 municípios. Apenas é, Nenhum por cento dos municípios implementarem uma política pública. Para
0: ter essa implementação toda é preciso de informação, informação de qualidade, informação clara, não é? E para ter esse acesso aí, por exemplo, no número da, da vacinação, brancos e negros, você entra ali no DataSus e soma dali e pega do, mais um dado do Ministério da Saúde para tentar chegar a um número, é um tipo de informação que não é tão claro. A gente olha ali uh, por sexo ou por idade, que tem ali o tempo todo essa atualização, isso também dificulta, não é? Para se pensar aí numa política pública, o acesso à informação?
1: Sim, a gente tem em torno de 30% de... No que diz respeito ao quesito raça-cor, a gente tem em torno de 30% de não informado. Ou seja, é, o profissional de saúde ou os profissionais, quem é responsável pelo preenchimento é, dos sistemas de informação, não informam ao quesito cor, que a gente chama de quesito cor, né? que é informação de raça-cor. Então, isso dificulta as análises, isso dificulta a gestão gestão pública, isso dificulta você fazer o planejamento. Então, acho que essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que no começo da pandemia, apesar de ter legislação dizendo que tem que se colocar a informação de raça cor nos sistemas de informação, o Ministério da Saúde se omitiu a incluir essa informação eh, nos sistemas. Então, levou um bom tempo que os movimentos sociais tiveram que se movimentar de fazer demandas a Abrasco, a Sociedade Brasileira de Médicos de Família, a Coalizão Negra, demandar do Ministério da Saúde a inclusão da informação. E mais recentemente ainda a qualidade não é tão boa. Falta informação para a população, falta para a gente dizer isso para os gestores públicos, de que a implementação da política de saúde da população negra é importante. Falta a gente dizer isso aos profissionais, que a informação de raça-cor é fundamental para o planejamento em saúde. Falta dizer para a população que sim, há diferença no perfil de adoecimento e morte segundo raça-cor no nosso país.
2: Doutora Denise. Falta mostrar que essa questão ela não está relacionada a uma genética pior da população negra, que não está relacionada só a hábitos piores, que as pessoas são relaxadas, não se cuidam, porque muitas vezes, quando a gente fala disso, as pessoas fazem esta associação. A gente está trazendo aqui dados que consistentemente mostram para gente que existe uma exclusão do sistema público de saúde, que existe uma exclusão do sistema privado de saúde, isso é muito importante. A gente sabe que, apesar do SUS ser... É, esse salva-vidas para a maior parte da população preta, pobre, periférica, porque se a gente não tivesse o SUS, a gente não teria acesso a nenhum tipo de é, cuidado em saúde. Existem diferenças gritantes em relação ao financiamento do privado e financiamento do público. Isso gera também diferenças né, entre a qualidade do serviço que é prestado. Então, uma UTI pública, ela salva vidas, ela cuida das pessoas com muita dificuldade, com muito empenho dos profissionais que estão ali, muito empenho, né, carinho né, pelas pessoas que estão ali na linha de frente trabalhando. Mas, por outro lado, a gente sabe que os melhores equipamentos, que inclusive a sobrecarga de trabalho nesses profissionais que estão no SUS e que não estão no privado, ela é muito maior. Então, acaba que a qualidade do trabalho que a gente pode exercer no SUS, ela também é prejudicada por conta disso. E isso vai ter né, uma consequência. Então, a gente precisa de desagregar dados em raça cor não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos, em termos né, de quem eu consigo oferecer determinados tipos de cuidado para quem eu não estou conseguindo oferecer, qual é a pessoa negra que vai ter acesso ao uso do ECMO, né, da circulação extracorpórea, qual é a pessoa negra que vai ter acesso à possibilidade de fazer um transplante, ficar na primeira ponta ali da fila de transplante é, pulmonar, que é um procedimento extremamente é, caro, é um procedimento difícil de ser feito neste momento para pessoas que têm covid
0: E só mais um dado aí, que mostra bem essa situação, dois a cada dez negros têm plano de saúde, enquanto quatro a cada dez brancos têm. Quer dizer, mais uma vez mostrando aí essa essa desigualdade. Negros morrem mais da Covid-19, são menos vacinados. Podemos dizer que isso é consequência do racismo, do racismo estrutural que existe em nosso país?
1: Sim, sim. É, é, são as consequências do racismo que está estruturado na nossa sociedade. É, é, são as consequências da gente não reconhecer que sim somos racistas, né? é, ou do, que o racista é o outro e não e não e eu não sou. Né? e tá e também quando a gente pensa nos componentes componentes do do racismo, a gente que é aí tem as relações individuais do racismo que interferem aí, tem as relações interpessoais, mas há também o que a gente chama de racismo institucional. Quando as nossas instituições, ao não perceberem, ou ao se omitir, Que o racismo está estruturado na nossa sociedade, que ele interfere nas políticas públicas, ele não desenhar a política pública olhando nessa percepção, não perceber isso que Denise estava dizendo da intersetorialidade de uma ação e como é que esse racismo interfere as relações de trabalho, o espaço onde se mora, o acesso a serviços, as condições e meios que as pessoas vão se utilizar para se deslocar, para ter água ou não, é, comunidades tradicionais, é, enfim, tudo isso a gente está falando de que essa estrutura racista da nossa sociedade e ou o Brasil não reconhecer que nós temos, sim, grupos que são privilegiados na nossa sociedade, acaba é, gerando todo isso que a gente discutiu no primeiro bloco.
2: Doutora Denise? Ah, e a gente pensa né, no outro recorte, a gente falou bastante de idade em relação ao risco da Covid no primeiro momento. Mas se a gente for pensar em termos de afetação da pandemia, as consequências da pandemia vão para além só da mortalidade por Covid. A gente tem o não acesso né, a cuidados, por exemplo, oncológicos, né, pessoas que estão com retardo de diagnósticos de outras doenças, que já estavam na fila há muito tempo esperando exames, esperando especialidades médicas, e que nesse momento vão ficar duplamente fora desse sistema, porque muitas vezes algum pedido que já estava feito antes de 2000 é, em, 20, em 2019, ele já se expirou, então ela vai ter que novamente enfrentar a fila para conseguir passar na atenção primária, para daí ser encaminhado para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para ter um cuidado específico fora né, na, na atenção especializada. Nós
0: vamos trazer aqui uma outra opinião do advogado Humberto Adami, ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB.
4: As desigualdades raciais fundamentam, pavimentam a sociedade brasileira desde a época da escravidão negra no Brasil e que, apesar de muitos negarem, tem repercussões até hoje na forma como as suas relações ocorrem. Não é verdade que os cidadãos pretos e pardos têm os mesmos direitos dos demais segmentos da sociedade. E isso, apesar de se negar a existência do racismo. Então, é preciso falar de racismo o tempo todo, falar de como os brasileiros se veem, alguns maiores, com mais direitos do que os outros, como na época da escravidão negra. E é preciso que a lei de história da África e cultura afro-brasileira e indígena seja aplicada resgatando os heróis do passado e punindo severamente aqueles que persistam nas infrações do racismo. O racismo tem que ser banido.
0: Tá aí, né, o doutor Humberto fala, né, preciso de falar, falar de racismo, falar o tempo todo, citou aí a lei da história da África, desde 2008 é obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensino médio escolas públicas, privadas, mas tá aí, para ele chamar a atenção nisso, a lei existe, mas pelo visto aí, né, uma decisão, uma iniciativa individual ali, o outro aí não foi efetivamente implementada, não é?
1: E as universidades também. E as universidades, a lei 10.639, também vale para o ensino superior. As nossas escolas de saúde, as nossas escolas médicas, também deveriam incluir a temática racial, as doenças prevalentes na população negra, a discussão de racismo e saúde nos seus currículos e nos seus processos de formação. A gente fez um levantamento nos programas de graduação e de pós-graduação que incluíram esses temas nos seus currículos. Olha, de 80 programas de pós-graduação, que temos e, e graduação e pós-graduação em saúde coletiva, apenas 18 responderam os questionários para a gente. E desses 18, apenas 8 têm alguma, alguma disciplina, algum, alguma é, ou eletiva ou obrigatória, discutindo a temática racial. A gente tem uma sociedade, a gente tem uma, sabemos que a população negra tem níveis pressórios mais altos, no entanto, a sociedade brasileira de cardiologia hoje tem uma frase na orientação aos cardiologistas, a população negra tem maiores níveis pressórios. Essa é a informação que os profissionais de saúde, que os profissionais médicos vão dar para a nossa sociedade? É isso? É isso que nós vamos ensinar nas nossas escolas médicas?
0: Nós fizemos uma enquete aí sobre essa situação no nosso Twitter. Perguntamos se o Brasil é um país racista. Vamos ver o resultado? Está ali, ó. quase 93% das pessoas responderam que sim e 7% que não. Várias pessoas eh, responderam e fizeram seus comentários. O Claudinei Gomes ele fez um comentário interessante ali no Twitter. Ele escreveu, façam uma outra pesquisa. Você se considera racista? Ali ele diz, a conta não vai fechar. Quer dizer, as pessoas afirmam ali, a grande maioria, diz que é o Brasil sim, é um país racista, mas quando a pergunta é individual, então eu não sou. Você tinha comentado sobre isso, não é, Luiz? Enquanto as pessoas não se assumirem, onde estão então os racistas? Aí fica difícil mudar qualquer coisa, doutora Denise?
2: É, a grande questão do não se assumir é não entender de fato o que é o racismo. Achar que racismo é só a, o xingamento, é só a agressão, é só você se pronunciar de uma forma inadequada frente né, a uma situação que uma pessoa negra está envolvida. E não é verdade. O racismo ele envolve, como professor, colocou várias dimensões, uma dimensão que ela está relacionada sim às relações interpessoais, a como eu vejo né, é, é, a minha possibilidade de agredir o outro como superior, eu não ter medo de ser punido por conta disso. A gente tem uma dimensão que é internalizada, muitas vezes eu não preciso falar sobre isso, mas eu penso que a pessoa ela é inferior de alguma forma por conta de um marcador que eu vejo, que é a cor da pele dessa pessoa, e principalmente quando está associada à pobreza, aí imagem eu tenho essa impressão de que a pessoa é inferior a mim. E aí as minhas atitudes, mesmo que não, não, não sejam claramente racistas, elas, quando são analisadas... Né, com, esse, com essa lente, com esse olhar elas vão ter esse impacto né, na diferença na, de tratamento racial então quando eu aprendo desde cedo que o racismo ele existe numa dimensão muito maior do que simplesmente um xingamento né, que o xingamento, que a agressão ela é fundamental para entender a forma como a sociedade brasileira funciona mas eu preciso também entender essas dimensões é, institucionais e que ele é estruturante das condições de vida, então na verdade eu preciso mudar a estrutura também conjuntamente com essas outras ações no nível individual, na esfera privada, na esfera pública, eu percebo que o racismo ele precisa ser modificado e aí eu também consigo me perceber racista e reprodutor desse racismo que permeia as instituições, que permeia as estruturas.
0: Permeia tanto aí que eu vou, estamos chegando aqui ao final, mas eu vou rapidamente mostrar um exemplo que é bem claro, que mostra, assim, né o, o racismo que está em, nas, em nossas atitudes. Tem um anúncio de emprego para cozinheira em São Paulo, está aparecendo aí, esse anúncio é de 1924, precisa-se de cozinheira perfeita de forno e fogão para a família inglesa, que não seja de cor, está ali no destaque. Esse próximo é de uma conversa de WhatsApp, é de 2019, procurando uma cuidadora de idosas em Belo Horizonte. Aparece ali novamente, não podem ser negras, quer dizer, quase 100 anos separam um anúncio de outro e a mentalidade continua ali. O que é preciso para que haja uma mudança de fato?
1: Conversar mais sobre racismo. Nós precisamos incluir essa discussão nas nossas salas de jantar. Nós precisamos olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, para as nossas posturas individuais e coletivas. E estar nesse momento discutindo esse tema no 13 de maio, na opinião nacional, é é fundamental para que a gente possa abrir essa conversa também nos nossos meios de comunicação, no diálogo com a nossa sociedade.
2: Sua palavrinha final, doutora Denise. Perfeitamente, Eu acho que a conversa, o diálogo, a tentativa de criar pontes, ela é fundamental para essa compreensão, assim como também a denúncia, assim também como as manifestações, perceber os objetos de revolta da população negra como legítimos. né? Então, a gente tem que investir nesse olhar para as condições sociais, para os marcadores de impacto mas a gente também tem que pensar em soluções. Eu acho que toda a sociedade ela deve estar comprometida entender que fenômeno é esse que faz uma pessoa dizer que não quer uma pessoa negra trabalhando para você. Por que essa exclusão? O que, que motiva isso? Entender por que, que a, as pessoas, principalmente não negras, a branquitude, ela se estabelece enquanto esse esse polo hegemônico né, de formadores de opinião na sociedade. Por que, que na maior parte dos nossos programas de TV nas nossas mídias, na nossa comunicação, a gente tem, né, de forma geral, pessoas não negras falando, se expressando. E como a gente processa, né, essa inclusão nos órgãos de direção, nos órgãos de financiamento público, na política, né?
0: Sem dúvida, doutora Denise, Luiz, obrigada por estar aqui hoje, por essa conversa tão importante, né, que nos faz pensar aí também sobre as nossas próprias atitudes, né? Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia e nós esperamos você na próxima quinta-feira. Até lá.